0: Vamos para o estudo diário do Tânia. Para a data de 17 de Sivan, estamos no meio do capítulo 6, na segunda parte do Tânia, Portal da Unicidade e da fé. Quando o Altarev estava nos explicando a integração que existe entre os atributos divinos de Chesed e de Gburá, como Havaie e o Eloquim, o nome Havaie é que indica o atributo de Chesed, ele está perfeitamente integrado com o nome Eloquim, que indica o atributo de Gevurá, aquele que condensa... A expansão da luz divina ocultando-a, etc. Por isso, também o número que tem o valor numérico de 86, que é o mesmo da natureza, etc. Prosege agora o altereben nos explica: a vehine meit kaeuta mi doz zu bezu, nirele e innde begarmoi e chatče hem mi doav, ki me acharche hembeji chudgam murimo, essa ideia de que todos os atributos contêm os outros atributos, como subdivisões, e aqui nós vemos, nós vimos aqui o exemplo de como até atributos que parecem ter efeito ou atuação antagônica e contrária um do outro, não apenas são diferentes, mas são contrários, mas em relação a Deus eles ficam plenamente unificados. Então ele nos diz que a partir dessa ideia nós podemos constatar, se evidencia que ele, aquilo que está escrito no Tikkun que ele, Deus e os atributos que ele causa são uma coisa só Deus e seus atributos, Deus e a Sefirot, etc. Sefirot estão plenamente integradas com o ser divino ele e os atributos que ele causa são uma coisa só isto é, que eles são atributos de Deus, visto que, e como Deus, como nós já explicamos que Deus é uma unidade, unidade simples e não composta e indivisível, portanto, ele os seus atributos e todos os atributos são uma coisa só e a mesma coisa, visto que, por estarem perfeitamente fundidos com Deus, vez que esses atributos não importa quais sejam, e mesmo que eh, aparentem ser de natureza oposta, mas eles se encontram perfeitamente integrados com a divindade, por estarem perfeitamente fundidos com Deus, os atributos também estão integrados uns com os outros e contém um pouco de todos os demais. Então, isso nos explica aquilo que nós vimos, que existe aquele conceito de Gevurá dentro de Ressa de vice-versa. Então, se são poderes antagônicos, como eles se bicam, como que eles combinam, como que pode haver essa fusão. Então, na realidade ele nos diz que se tratando de atributos divinos, esses atributos não são forças apartadas, separadas de Deus. Não, são os atributos de Deus. E Deus e os seus atributos são exatamente uma coisa só, estão perfeitamente integrados. Por isso, isso possibilita que mesmo atributos de natureza oposta possam se integrar entre si, ou seja, eles se anulam diante da força maior, que é a força divina, a energia divina que passa por eles, que se utiliza deles. Né? E isso também possibilita essa conciliação, essa combinação dos atributos, mesmo diferentes e mesmo antagônicos, essa combinação deles entre si. Então, aqui o Alter nos explica que essa combinação... Do atributo, por exemplo, de Gevurá, rigor, severidade, encobrimento, com o atributo de Ressad, bondade, expansão, revelação, etc. Isso é derivado do fato de que todos os atributos aqui são divinos e Deus está perfeitamente unificado e integrado com os seus atributos. Para a gente entender isso, nós já falamos que Deus, na sua essência, não só que Ele é um e uno, é uno, é único numa unicidade simples e não composta. E numa unicidade simples significa que não há qualquer descrição e não há qualquer característica em relação a Deus, porque toda descrição e característica já implica em medida e limitação quando nós falamos que Deus é bondoso então se é só bondade então será que não pode ser outra coisa? isso já é uma limitação por isso se fala que na essência divina não há descrições, não há especificações não há qualquer, não só que não há forma física mas não há qualquer figura abstrata também ou qualquer característica específica seja quando nós nos referimos a Deus não podemos dizer a Deus nem que ele é Falar que ele é todo poderoso, que implica em Gevurá, ou que ele é todo bondade, etc. Isso, na verdade, não se aplica à essência divina. A essência divina é completamente simples e não tem a ver nem com Chesed nem com Gevurá dentro da sua simplicidade total e absoluta. Mas justamente por isso ela pode se manifestar em qualquer atributo Pode combinar com qualquer atributo, seja o de Hesed como também o de Gevurá. Né? Essa, luz, essa luz divina, por ser uma luz simples, não dotada de características específicas, assim e não de outra forma, por isso ela pode se revestir, tanto, ela pode se expressar tanto no atributo de Hesed como também no de Gevurá. Então, no final das contas, o que a gente conclui? Que o principal aqui, o que predomina e o que prevalece, não é nem Hesed e nem Evurá. O que há por trás, o que está acima, tanto de um como de outro, seja aqui o que... O que importa mesmo é a atuação divina, que é a energia divina que atua através dessa sefirot, desses atributos, que eles são como instrumentos da revelação de Deus, ferramentas utilizadas por Deus para mandar sua energia para o mundo, para se manifestar, para as criaturas, mas na realidade o que está em evidência, mais do que está em evidência ou Hesed ou Gevurá, na verdade o que está em evidência é Deus, a atuação divina que às vezes se manifesta mais através de Hesed, às vezes mais através de Gevurá, às vezes através da combinação de uma com a outra, às vezes prevalecendo uma, às vezes prevalecendo a outra. Mas de qualquer forma, o que se expressa, o que predomina aqui é que as sefirot são uma expressão da revelação divina que está acima delas, acima de todas elas as sefirot por isso aqui não há contradição se a gente colocasse Hesed em relação a Gvurá ou Hesed contra Gvurá seriam duas coisas diferentes duas coisas opostas e antagônicas mas aqui na verdade não, não existe Hesed sozinho nem Gvurá por si existe Hesed e gvura como atributos de Deus e Deus na sua essência é simples portanto aqui o que está em evidência é a divindade e por isso caem os antagonismos desaparecem os antagonismos e contrariedades é possível conciliar até mesmo duas coisas tão diferentes como Hassan e Gvura, como a gente encontra em nome do profeta Eliau, Elias, assim é trazido no Zohar, na introdução do Zoar no Patach Eliau conforme o discurso de Elias, tu, Deus, és aquele que os liga, os atributos, e une os atributos entre si, e sem ti, sem Deus, não há unicidade no alto, ou seja, toda essa unificação, combinação, toda essa sinergia, entre os atributos ocorre pela força divina transcendental, pela força divina eh, da sua essência, que é simples, que pode promover essa união, unificação, combinação, etc., mesmo entre atributos antagônicos. Ele nos diz que se não fosse aqui a atuação divina sem ti, né, se fosse pelos atributos em si, não haveria essa combinação, essa conciliação entre chesed e gurá. Essa unificação entre sefirot, tão antagônicas, atributos contrários, ocorre em função de ti. Porque Deus é uma força maior, transcendental, que supera todas, seja chesed, gurá, o que for, e pode, por assim dizer, forçar até essa união, essa conciliação entre elas. Por isso daqui a gente entende que essa, sefirot, esses atributos eles estão plenamente unificados com a divindade. Prossegue o Alterab e nos diz, Vezeu Voltando àquele versículo que nós já mencionamos anteriormente em Deuteronômio 4,39, que ele está nos explicando aqui. Nusara e chud vemá Zeus Shekatu va shot leva vecha que Havai Elokim, esse é o significado do versículo: saberás hoje e considerarás em teu coração que Deus é Deus, mas aquele fala que Deus Havai é Deus é Elokim que é tudo a mesma coisa que mesmo esses poderes distintos ou antagônicos, não só que eles vêm e são derivados da mesma força, do mesmo poder, que é o poder divino, mas na realidade são uma coisa só. Deus é Deus, a é Luquim. Ou seja, ele nos diz Perush as duas chamas são Mamash Shegam que também o chamo-se que é o se que é o o Ou seja, qual o significado disso? A pessoa precisa saber precisa se conscientizar precisa perceber que esses dois nomes e suas atuações, seus efeitos, sua energia, que esses dois nomes, Avá e Eloquim, são literalmente um único sistema integrado. Que mesmo o nome Eloquim, que está associado com gevurah, retenção encobrimento, que diminui e encobre a luz de Deus... No fundo, e na verdade, é de fato bondade, está plenamente integrado com o resto com bondade. E no fundo é de fato bondade como o nome Havaia, pois os atributos de Deus estão perfeitamente fundidos com ele. Então esse é o significado mais profundo daquilo que o versículo nos diz, que é importante nós sabermos nos conscientizarmos e colocarmos isso fundo no nosso coração, que essa combinação dos atributos de Gevurá e de Chesed, isso vem do poder de atuação supremo, superior de Deus, né? que unifica todos os atributos. Mishum, Shemidotav, Gamur, Echad, Shemidotav, ele nos diz, é isso que quer dizer a frase que ele, que essa frase está no Zoar, que ele, Deus e seu nome são uma coisa só nomes de Deus, como nós falamos, se referem aos atributos divinos, da forma que ele atua, que ele age, assim ele é chamado ele é conhecido, às vezes por esse nome, às vezes por outro nome dependendo de qual atributo está em evidência mas conforme diz o Zoar ele e o seu nome são uma coisa só, portanto seja qual nome for seja qual atributo esteja representando estão plenamente fundidos, integrados e unificados com Deus, porque se seus atributos são seus nomes. Portanto, ele nos diz o Altarebe que isso é um fundamento especial, importante para entendermos toda essa dinâmica da atuação de Deus no mundo, na criação. E agora ele prossegue nos explicando também o final daquele versículo que nós mencionamos em Deuteronômio para que no final que a gente tenha essa conscientização de que a vai é eloquim, etc e que a gente saiba disso e vá perceber que Bashamay Mimal, mi mal velare que nos céus acima ou na terra abaixo não há mais nada ninguém além dele ele vai nos explicar isso, o que significa, e como a gente já, é, já introduziu antes, como a gente já antecipou, não apenas que não há outras divindades, Deus nos livre, não apenas que não há outras forças atuantes, mas como nós vamos entender... Que, na verdade, não há qualquer outra existência real e consistente, não há qualquer outra existência absoluta além de Deus. Então, isso que prossegue o alterável nos dizendo que, baseado nessas premissas com entendimento desses conceitos profundos... Nós vamos também chegar a uma outra conclusão. Vamos perceber bem mi od então isso que ele nos fala quando a pessoa considerar em seu coração que deus é deus que avai é eloquim e entender que cada atributo contém todos os outros e eles estão plenamente harmonizados combinados conciliados, integrados, unificados. Então, quando a pessoa entender isso, inevitavelmente ela virá a saber a verdade expressa no fim daquele versículo que afirma que em cima nos céus e embaixo na terra não há outro. De que forma nós vamos perceber isso? Então, isso ele vai nos explicar, seja no momento que nós percebemos que existe essa unificação entre os atributos divinos, ou seja, em outras palavras, que mesmo a, culta, a, a, a suposta ocultação, ela, no final das contas, é uma forma de revelação dentro da medida daquilo que nós podemos captar e conter. Como nós falamos, uma luz muito intensa não revela, ela ofusca, ela pode até cegar, para que essa luz seja reveladora, ela precisa ser filtrada, ela precisa vir com uma camada de proteção, precisa ser condensada ou diminuída. Tanto na realidade, ele vai nos dizer, quando a gente se conscientizar que a vai o Eloquim, que mesmo a atuação de Eloquim, que oculta, condensa, que encobre a revelação da fonte de existência divina nas criaturas, nos seres... Mas, na verdade, isso também é uma forma de chassad, está ligado com avai, etc. E que isso também é uma expressão da divindade. Então, nós vamos chegar a essa conclusão que nos diz o final do versículo, conforme ele vai nos explicar. Que tudo, na verdade, é divindade e tudo está plenamente integrado com a divindade. E isso que foi encoberto, que foi oculto, é apenas em causa própria da criatura, apenas pela necessidade e pelas imitações nossas, para que a gente possa captar essa luz. Mas, no fundo, esse encobrimento é só os nossos olhos para a nossa proteção para manter a nossa condição de criaturas com identidade própria mas na realidade o que está presente e evidente no fundo é a força de energia vital divina que isso é a verdadeira, real e única existência não só que a fonte de existência de tudo é a única existência porque todo o resto está por completo anulado a isso assim como o raio solar está completamente anulado dentro do próprio globo solar que Elohim e no malim o metzantzem elalatachtonim belolegabe akadosh baruchu meachar shehu usmo Elokim Echad. Ele nos diz: Isso significa que, mesmo essa terra física, esse mundo físico, terrestre e material que a gente vê e sente e percebe com tanta consistência ou suposta solidez nos fala o que a gente vai concluir de todo exposto acima que mesmo essa terra física que aos é olhos de todos existe independentemente que no final das contas essa matéria é nulidade e vazio na verdade isso é quase que uma ilusão de ótica aos nossos olhos olhos das criaturas, olhos limitados mas se, se fosse, fosse permitido aos nossos olhos carnais vislumbrar a verdade de que tudo aqui é energia vital, divina e nada mais, a gente perceberia como a matéria por si só é nulidade total. E assim, de fato, é. nós não conseguimos enxergar isso pelos nossos olhos carnais, como tudo é nulidade vazio. Mas na realidade, diante de Deus, que é a verdadeira realidade, não é para Deus tudo isso é nulidade total. Por quê? Porque o nome divino Eloquim. Isso que nos faz perceber as coisas é, de forma palpável, sentir a matéria, achar que isso é consistente, que isso tem existência própria, etc. Tudo isso é derivado do encobrimento do nome Eloquim mas esse encobrimento só existe para nós e não Deus nos livre para Deus esse encobrimento ocultação só se aplica a nós mas não em relação a Deus porque na essência o nome Eloquim é o mesmo nome Havaie é a mesma entidade é a entidade divina única porque o nome divino Eloquim só encobre e diminui a luz de Deus para os mundos inferiores mas não encobre nem diminui nada para Deus, pois ele e seu nome, seja qual for, ele e o seu nome Eloquim, são uma coisa só. Portanto, a própria coisa não encobre sobre si mesma. Então, todo esse encobrimento que dá vazão de se perceber as criaturas como algo consistente, algo com vida própria, existência autônoma, etc., é somente aos nossos olhos mas em relação a Deus que capta a verdadeira realidade, essa ocultação não lhe diz respeito, porque é Ele mesmo que, que submeteu à luz essa, essa, essa ocultação. E essa ocultação, portanto, ela só encobre para nós e de forma alguma não a Ele. Então, anteriormente, no capítulo 3, nós explicamos que na realidade, uma vez que toda... A existência dos seres e criaturas é proveniente dessa energia divina. Portanto, todas as criaturas estão completamente anuladas, nulificadas, total e completo... Diante dessa energia, como nós falamos, essa energia está retirando as criaturas do nada absoluto a cada momento e instante. E se ela parasse de atuar sobre a criatura imediatamente, não só que ela morreria, não só que se desintegraria, não sobraria nada, voltaria à sua origem inicial, que é o nada absoluto. Portanto, todas as criaturas estão, não só em completa dependência e contínua dependência dessa energia vital, elas estão completamente anuladas diante dessa energia, diante dessa energia divina, que não só as vivifica, mas também lhes dá existência, elas são nada e nulo, total e completo. Sim, ele nos explicou no capítulo 3. Na sequência, no capítulo 4, ele nos disse e nos explicou como ponto básico daquele capítulo... que aí vem... bom por que nós não sentimos e não percebemos isso... essa anulação completa da criatura diante do Criador... diante da energia divina... por causa do Tsim Tsum... do encobrimento e ocultação... dessa luz divina... desse poder criativo... Né, que cria do nada a cada instante... que recria todas as criaturas a cada momento... então uma vez que existe esse Tsim esse encobrimento... que ele faz com que essa luz e energia divina não seja perceptível a nós a, a olho nu, e não só a olho nu, mas que nenhum intelecto de qualquer criatura possa captar isso, isso fica encoberto, isso permanece oculto em função do Tsim Tsum, dessa diminuição, dessa condensação e ocultação da luz, a qual Deus mesmo submete essa, essa energia, essa energia vital, por isso, aos nossos olhos, aos olhos de, em geral, as criaturas se sentem criaturas independentes ou com identidade própria. Agora, depois disso, em relação a isso, nos esclarece aqui o Alter Rebbe. Tudo bem, houve um encobrimento-ocultação que causa um impacto muito forte a ponto de, de esconder aquilo que seria impossível ocultar. Não é? Deus é onipresente, e, por incrível que pareça, ele consegue se esconder e passar desapercebido. E quem quiser negar até a sua existência, se declarar ateu e contestar, tem livre arbítrio para isso. Mas ele, isso por quê? Porque existe o Tsim um encobrimento e ocultação mas aqui o Alterab nos faz um importante esclarecimento que todo esse encobrimento e ocultação que são derivados do nome Eloquim é apenas em relação a nós, criaturas inferiores, mas não de forma alguma em relação a Deus ou seja, que todo surgimento existência e manutenção do mundo, do, dos mundos, dos universos todas as criaturas, não modifica nada em relação a Deus não representa, Deus nos livre, nenhum encobrimento e ocultação em relação a ele próprio. Uma vez que esse efeito do Tsim não é que veio alguém ou algo de fora que encobriu, ocultou, limitou e restringiu, porque não existe nada e ninguém afora de Deus. Pelo contrário, isso é uma força divina, que Deus submeteu a sua própria luz a esse ocultamento e condensação. Então, uma vez que ele próprio faz e realiza o tzintzumo encobrimento, esse encobrimento só tem efeito sobre nós, criaturas, e não de forma alguma sobre o Criador. Então, o que a gente conclui disso é que, de fato, em relação a Deus, toda Existência ou suposta existência é nada e nulo, nulidade total e absoluta, como quando não há nenhum encobrimento, porque de fato em relação a Deus não existe esse encobrimento, então em relação a ele de fato as criaturas não têm identidade própria, etc. Estão completamente... Nulas, anuladas e, enfim, não só insignificantes, mas é, completamente anuladas. Só para ilustrar isso um pouco com o um exemplo que é trazido na Hassidut, então, por exemplo, se fala de um mestre que quer transmitir uma ideia muito profunda aos discípulos, só que os discípulos ainda não estão preparados para captar essa ideia se ela for transmitida de forma direta para eles. É uma ideia muito profunda, isso vai confundir as suas mentes. Então, o mestre precisa recorrer a uma série de, de, de recursos de artimanhas para se tornar um facilitador e permitir que a ideia seja captada na mente dos Alunos mesmo, que a mente deles não está tão capacitada, a priori, não está tão capacitada para captar aquela ideia. Então, o que faz o mestre, em vez de transmitir a ideia de forma direta, o que eles não não conseguiriam entender, ainda iria confundir a sua mente, ele recorre a uma parábola, ele traz um exemplo, ele traz uma analogia, um exemplo que é mais próximo dos conceitos dos alunos, e ele conta isso em forma de, de história, de parábola, etc., quase que uma charada. Pode ser que, inclusive, enquanto ele estiver eh, contando o exemplo, talvez os alunos nem sonham qual é o exemplificado, o que há por trás dessa analogia. Mas ele desce até os alunos contando uma história que sirva de exemplo, de analogia, que aproxime aquela ideia do raciocínio e da capacidade intelectual dos alunos. Então, qual o papel do exemplo aqui? Na realidade, esse exemplo que está sendo utilizado pelo mestre, em princípio, ele oculta a ideia, ele encobre a tese em si, por outro lado, o papel do exemplo, na verdade, no fundo, não é encobrir. No fundo, é revelar, é possibilitar que os alunos, se a ideia fosse transmitida de uma vez direto, os alunos não entenderiam nada e ainda sairiam tontos com a cabeça confusa. Então, aqui é necessário encobrir a ideia no primeiro momento, através de um exemplo, de uma parábola, de uma história, etc. Então esse exemplo que parece encobrir, no fundo o objetivo dele, vai ser revelar. Mas mesmo enquanto ele estiver sendo contado, e talvez até o aluno, a ideia é tão profunda que talvez o aluno, enquanto está prestando atenção na história, no exemplo, na parábola que o mestre conta, talvez ele, como a gente falou, nem imagina, nem sonha o que há por trás dessa parábola, onde o mestre quer chegar. Para o aluno está aquela parábola, ele sabe que o mestre aqui eh, tem um objetivo, Está querendo chegar em uma ideia específica, mas ele ainda não vislumbra essa ideia. Ou seja, o exemplo, a parábola está encobrindo totalmente sobre a ideia. Mas para quem está encobrindo o exemplo sobre a ideia? Apenas e tão somente para o aluno e discípulo. Será que esse exemplo, é, essa parábola, encobre a ideia para o mestre? De forma alguma. O mestre conhece muito bem a ideia principal que ele quer transmitir. Isso está muito assentado na sua mente, etc. E ele conhece tão bem que ele é capaz até de bolar um exemplo, uma analogia que aproxime essa ideia para os alunos então quando o, enquanto o mestre está contando a parábola está transmitindo o exemplo em forma de história, etc aquele exemplo, história, parábola encobre apenas e tão somente a ideia para os alunos, para o mestre de forma alguma, primeiro porque ele prova, não só porque ele já sabe a ideia em si, a tese em si, ele já conhece ele né? isso já está na sua mente mas mais do que isso, que esse exemplo que ele está se utilizando foi concebido pelo próprio mestre então esse exemplo, essa parábola que o mestre dá tem o um efeito de encobrir eh, temporariamente a tese principal somente para os alunos mas enquanto o mestre conta, relata a história, conta a parábola é claro que para ele próprio, esse, essa parábola, esse exemplo não representa nenhuma ocultação, nenhum encobrimento isso é apenas uma ilustração para nos fazer entender que o Tzim tzum, que todo esse encobrimento que faz as criaturas parecerem ter identidade própria, se sentirem independentes, etc., esse encobrimento funciona apenas em relação a nós. Mas em relação a Deus não há nenhum encobrimento. Em relação a Deus predomina a visão suprema, visão real, e, portanto, na visão divina real de como as coisas realmente são, mundo todo, todas as criaturas eh, são completamente nulas, anuladas diante de Deus segue o veinam e nos diz ele nos diz entendendo isso voltando ao versículo bíblico nós vamos perceber e nos conscientizar que assim, mesmo a Terra, todos os seres... Físicos, terrestres, materiais, que aos nossos olhos parecem ter, ter tanta consistência, tanta solidez, eh, serem eh, criaturas que estão aí. Aí a pessoa vai perceber que assim mesmo a Terra e o que há embaixo da Terra são nulidade e vazio para Deus, não sendo sua existência de modo algum suficientemente independente para que sejam chamados por seu próprio nome e nem sequer pelo nome od que significa outro. Então ele nos fala aqui em hebraico e na literatura rabínica bíblica rabínica od Pode significar algo mais. Oda é um termo que denota uma posição secundária. Existe aquilo que é o essencial, o principal. E, ode, e mais alguma coisa que é o secundário. Como no dito que encontro, encontramos os nossos sábios no Talmud, como um dito de nossos sábios de abençoada memória, como se, po como se pode citar a lei ou os costumes de Judá, adicionalmente ver oda a escritura. Se algo já consta na própria Torá, na Bíblia, não é para que trazer aquilo que era costumeiro, a lei que pre predominava na, na, na região de Judá? Isso é algo completamente é, secundário é? em relação àquilo que já consta na Torá. Então ele nos diz. E, na realidade, nós vamos perceber que tudo está... Quando a gente se conscientizar desses conceitos profundos, nós vamos eh, nos aperceber que o mundo todo, mesmo a Terra, o que está embaixo da Terra, todas as criaturas, etc., estão... elas são nulidade e vazio para Deus ou perante Deus. E elas não têm, não sendo de modo algum... Elas não têm nenhuma existência própria, e não só que não têm existência própria, autônoma, independente, elas não são sequer algo secundário. Isso nós vamos elaborar e entender a seguir. Por isso, elas, elas não são, não têm qualquer independência a ponto de serem chamadas por seu próprio nome. Não se justifica nem ter um nome próprio, e nem sequer pelo nome Od, que significa, sabe o que é? E não é tão importante, tem algo bem mais essencial acima delas, etc., que é a energia divina, mas aqui elas representam, tem um papel secundário, um outro papel. Então ele nos diz que elas não têm sequer uma posição secundária. E aqui ele nos esclarece, nos ilustra algo importante. O que guf, che utafela, neshama, ou seja, para que a gente não se equivoque e não pense que na mesma proporção que, por exemplo, existe corpo e alma. Corpo é um corpo físico, mas se tiver apenas o um corpo, é um corpo sem vida. E a alma é a alma vivificante que dá energia ao corpo, que ele mantém vivo, é, funcionando, etc. Portanto, o que é o principal? Sem dúvida alguma, a alma e o corpo é apenas o secundário. A gente poderia pensar que da mesma forma também é a atuação de Deus no mundo. O mundo é o corpo, mas o mundo por si só seria um corpo sem vida. E Deus é a alma do mundo, a alma do universo. Ele dá vida ao mundo. Ele vai nos dizer, não é isso, não é assim, não é apenas assim. Porque Deus, como nós vamos ver, não dá apenas vida ao mundo, como corpo da vida, como a alma da vida ao corpo. Deus dá existência ao mundo, Deus cria o mundo de na, do nada, que esse não é o papel que a alma representa em relação ao corpo. Portanto, a, a importância da atuação divina sobre o mundo é muito maior, incomparavelmente maior, maior ao impacto da alma sobre o corpo. Então ele nos diz, a gente poderia pensar a priori que essa atuação de Deus como o corpo que é secundário em relação à alma e à energia dentro dele. Então ele vai nos dizer que na realidade a atuação de Deus é algo bem mais profundo, algo bem mais vital e essencial. A tal ponto, o corpo pode ter até uma existência independente da alma, mas as criaturas não existem sem a força vital do Criador. E mesmo quando elas aparentemente existem com identidade própria, na verdade elas são completamente nulas em relação ao criador, à força vital, presente divina presente dentro delas. Portanto, se fala sobre as criaturas, que elas não têm, elas são completamente nulas, sem qualquer, sem qualquer importância própria, a ponto de não poderem ser chamadas até de algo mais além do Criador, algo mais, algo, algo totalmente secundário, mas é algo. Ele nos diz não, nem tampouco isso se aplica, porque elas não têm, as criaturas não têm nenhuma existência própria, elas são completamente nulificadas, isso significa o que diz o versículo bíblico no final, aquele versículo que nós temos mencionado, em Od, que na verdade não há nada. Mas não há nada além de Deus da divindade. Não é que há algo, mas está subjugado, está subordinado, ele tem um papel secundário, e etc. Não, absolutamente não há nada além dele, adicional a ele, a mais do que ele, etc. Então, enquanto nós podemos falar, por exemplo, o corpo em relação à alma, o corpo está anulado e subordinado à alma. Essa anulação do corpo perante a alma, na realidade, torna o corpo algo secundário em relação à alma. Mas há algo a mais, só que está subordinado, dependente da alma. O corpo é secundário e a alma é o principal, o essencial. Por isso ele vai nos dizer, mais adiante, que há um versículo no, no Teilim que ele vai nos explicar. No Salmo 146, 2... Beodi, que eu vou louvar a Deus com minha vida se referindo ao corpo. Nós já vamos ver o significado desse versículo, conforme trazido pelo Alter Eve. Mas de qualquer forma, nós vemos que nesse versículo ele chama o corpo do secundário, daquele algo a mais, o principal é a alma, mas eu vou louvar a Deus com todo o meu ser, com minha alma e com o meu corpo também, que é algo adicional. Aqui se subentende que o corpo também tem sua própria existência, só que ela é secundária em relação à alma, que é o principal, o essencial, a sua força energizante. Porém, ele nos diz que a anulação das criaturas perante o Criador, perante Deus, é muito maior do que essa anulação do corpo perante a alma. Leficha, Neshama, Eina, Mehava, como ele vai nos explicar? Porque a alma ela não dá existência ao corpo, ela dá vida ao corpo. A alma não criou o corpo e não recria o corpo do nada absoluto fazendo ele existir. A alma, entre aspas, apenas dá vida e energia ao corpo, mas não é. Ou seja, o corpo para estar vivo depende da alma, mas não para estar existente, porque ele tem uma fonte de existência própria e distinta, assim como a gente já comentou que o feto existe antes mesmo da alma ter sido incorporada nele estar encarnada e o corpo depois de 120 anos ele, ele jaz na terra mas ele existe mesmo quando a alma se separa e se desprende dele portanto o corpo é secundário à alma que a alma dá vitalidade ao corpo e o principal é a vitalidade é a energia vital mas a alma não é a fonte de existência do corpo. De qualquer forma, explicando o versículo, nos diz o alterado nas palavras dele, por isso está escrito no Salmo 146, 2, Louvarei a Deus, Havai com minha vida, cantarei para meu Deus, Elocai, o versículo também traz os dois nomes de Deus, com o meu ser, o de... Meu ser, aqui se referindo ao corpo, com a parte secundária do meu ser, interessante, que ele fala, eu vou louvar a Deus, minha alma, ele associa, ele fala que o nome de Deus avalhe, enquanto que com o corpo ele se refere que o louvor vai vir, vai ser expresso para Eloquim. Mas de qualquer forma, ele nos diz... Visto que a vida, por que ele nos fala louvarei a Deus, a vaia com minha vida, a vida que está relacionado associado com a alma, que dá vitalidade ao corpo, visto que a vida vem do nome havai como a gente falou, a energia vital divina é derivada do nome Havaia, enquanto o, oh, daquilo que tem a mais além da, da, da força vital, que é a alma proveniente, o que, que é aquilo que tem a mais é o corpo. Enquanto que O, oh, do corpo sendo secundário, ele vem é derivado do nome Elohim, Ele nos diz que aqui a diferença entre a relação corpo e alma, e criador e criatura, o corpo não é nulidade vazio em comparação com a alma, porque a alma não cria o corpo a partir do nada, ela dá vida ao corpo, mas o corpo existe de forma independente da alma de uma forma ou de outra porém em relação a Deus que cria tudo a partir do nada nada possui existência independente como a gente já explicou acima no capítulo 3 com o exemplo dos raios de luz dentro do sol que estão completamente anulados para o próprio sol então a anulação da criatura diante do criador muito mais profunda e intensa do que a Anulação do corpo diante da alma.